0: Luciano Potter, Mariana Secon e Paulo Germano.
1: 10 horas e 8 minutos começando mais um Time Line. Sejam todos bem-vindos, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Estamos no dia 3. Dia 3... De maio de 2023, e de novo, como a gente falou ontem, está um, um tempo chuvoso na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 19 graus é a temperatura e a gente chega junto com o Dia das Mães e Guatemi, com 500, desculpa, com 500 reais em compras, concorra a uma Mercedes. Também com a gente, kto.com, onde a diversão acontece e onde a diversão acontece, você fica até as duas horas da manhã olhando um jogo de basquete. É só entrar na kto.com para dar emoção para qualquer tipo de esporte Inclusive aqueles que têm emoção É um pouquinho mais de emoção Enfim, Stock Center está com a gente Preço baixo com um toque a mais Clínica Alpha Man, Sexo e Saúde, recupera a Confiança e o Prazer Responsabilidade Técnica Cris Greco, CRM 34952 Italine Móveis Planejados Tudo o que você precisa para renovar a casa toda Italine Móveis Planejados Está com a gente aqui no Timeline E a gente muda o Dias. Por favor, Augusto para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, quer qualidade na hora de construir ou reformar com espaços planejados, práticos, do jeito que você precisa. Contrate uma arquiteta ou um arquiteto que o seu desejo vira realidade é uma campanha. Como eu disse, KRS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Você sabe de que trilha é essa série aí? De que série é essa trilha, melhor dizendo?
2: House of Cards. House of Cards yes! Né? Série que já saiu de cartaz há um tempo, mas a trilha ficou, virou icônica.
1: E a gente colocou desde a primeira temporada do tá, Timeline. Eu, eu, eu nunca vi, Tia. Se tu as três primeiras... Olha as três primeiras. Aí depois o Kevin Space foi pego pela as vida real. As três primeiras né? temporadas. Temporadas. É,
3: temporadas. Eu, eu vi, acho que, dois episódios
1: e por algum motivo que eu não me lembro eu acabei não, não continuando. as duas primeiras temporadas são demais. Demais. Crápula junto com uma mulher muito parecida com Crápula também. E eles vão se envolvendo na política americana, né? É bem legal. E aliás. originalmente
3: ela é inglesa, né? Se não me engano, é uma, essa é uma adaptação americana, né? Que, é, que fez muito sucesso com o Kevin Spacey. É, né? é, a,
1: é a primeira... Eu não tenho essa informação. Eu sei que é a primeira... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas eu sei que é a primeira série gravada por, pela Netflix. A Netflix só pegava de estúdios que já tinham séries e filmes. A primeira produção A primeira original. produção deles foi essa. Onde eles sacaram o mercado, né? Não... Daqui a pouquinho cada um vai ter o seu serviço de streaming e nós vamos fechar. Então a gente vai ter que começar a produzir. E aí começaram com House of Cards. Mas enfim, tudo isso para dizer que quando toca essa trilha, que algo importante em Brasília está acontecendo, Mari, PG, bom dia para vocês.
2: Bom dia, Potter, bom dia aos ouvintes. É manhã agitadíssima em Brasília. Pega
1: uma água, tá? Acho que ia ficar com a boca certa. É.
2: <risos> Daqui a pouquinho o Matheus <risos> Chu, nosso repórter, já vai trazer mais informações. Mas desde cedo, né, PG? A gente acompanhando aqui na Rádio Gaúcha... Uh, essa operação da Polícia Federal Contra uh, uma a, a partir de uma investigação Sobre adulteração Em carteiras de vacinação Isso. E aí o Matheus já está na linha também Mas vamos te dar o um bom dia antes
3: Oi Mari, bom dia <risos> Bom dia aos nossos ouvintes Exatamente, o Tenente Coronel Mauro Cid Barbosa né, Que era o ajudante de ordens do presidente um braço Bolsonaro braço
2: direito, homem de confiança do Amigo, Bolsonaro Amigo,
3: bastante próximo da família Do Bolsonaro, foi preso nessa quarta-feira Agora de manhã, né? durante essa operação que apura justamente a atuação, né, Mari, de um grupo que teria inserido dados eh, falsos em relação à vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Vamos entender mais agora os detalhes mais recentes com o Matheus Chu, que está com a gente na linha. Oi, Chu, bom dia.
4: Oi, tudo bem, PG? Bom dia. Bom dia ao Potter e à Mari. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. Até a minha voz foi embora, vocês estão ouvindo aí. Né? <risos> Falando muito, né, Chu, Desde cedo tá com... falando bastante. Fala muito, né? Pois é. Desde cedo falando bastante sobre essa operação que, como geralmente ocorre, né, ela iniciou é, bem cedo, os agentes da Polícia Federal chegaram no condomínio em que o presidente Jair Bolsonaro mora aqui em Brasília é, logo cedo para cumprir os mandados de busca e apreensão. São 16 mandados ao todo. O celular do presidente Jair Bolsonaro O celular da primeira dama Michele Bolsonaro foram levados Por determinação é, da justiça Esta operação toda foi autorizada Pelo ministro Alexandre de Moraes Do Supremo Tribunal Federal Porque foi incluída é, no âmbito de outro inquérito Que já apura é, Supostos crimes cometidos por Bolsonaro E pessoas próximas a ele E como a gente vem destacando Temos até agora é, A confirmação de quatro nomes dos presos são seis mandados de prisão, mas até agora é, quatro nomes divulgados. É, entre eles, o, o Tenente-Coronel Mauro Cid, né, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, até hoje é, homem de confiança dele, Max Barbosa, ex-sargento do BOPE, segurança de Bolsonaro, que até hoje é assessor é, do presidente, do ex-presidente, Sérgio Cordeiro, outro segurança e homem de confiança de Bolsonaro, e o secretário municipal de governo de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha. O Brasil, como é uma piada pronta, tem até sobrenome Brecha em uma operação que investiga uh, a brecha, a, a fraude em cartões de vacina. Bom, a informação de momento que nós temos, é o presidente Jair Bolsonaro não vai depor a Polícia Federal. Eu disse aqui no finalzinho do Gaúcho Atualidade, é, que ele já poderia estar se deslocando, mas, na verdade, a saída não era para ir à Polícia Federal, e sim para a sede do partido dele, o PL. Então, ele está agora reunido com aliados, com advogados, é, na sede do PL, o partido dele. Deixou a residência há pouco, acompanhado de advogados, é, e falou rapidamente à imprensa, negando qualquer envolvimento em fraude. Bolsonaro sempre disse que não se vacinou, isso não é novidade para ninguém, é, o que a Polícia Federal está investigando é se houve uma fraude no cartão de vacina dele, da, dos familiares e assessores, para que eles pudessem ingressar é, nos Estados Unidos, onde, em função do protocolo sanitário, né, da pandemia de Covid, era exigido. Chupa. Nosso produtor, Jacques Machado, separou aí o, o, o trecho né, da entrevista. Nós vamos ouvir, portanto, o presidente Jair Bolsonaro falando há pouquinho na saída da residência deles, dele. Vamos lá.
0: Principalmente, eu posso ler aí ó, a bula da Pfizer. A minha esposa foi em 21, foi vacinada nos Estados Unidos para a Janssen, documentado. E a minha filha, Laura, que eu respondo por, atualmente 12 anos, também não tomou a vacina. É, então, em momento nenhum, eu falei que tomei a vacina e, e não tomei. Então, realmente eu fico surpreso na busca e apreensão, Todo mundo é igual, né? Todo mundo um cidadão, é igual. Fazer uma busca e apreensão na casa de um ex-presidente para criar um fato, eu fico... E essa acusação...
1: Presidente, agora é uma coisa... Isso é uma, uma consequência que eu imaginava que seria algo não, de uma operação. Não, 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 não. A gente continua ouvindo... Hoje a
0: em dia, no Brasil, tudo é possível. No Brasil, tudo é
3: possível. E a aqui. acusação de Quem teria alterado? Quem teria alterado as suas Quem teria alterado o cartão? Eu
0: não tomei vacina
4: mas eles falam que houve uma adulteração no cartão de vacina para o senhor entrar nos Estados Unidos. Eu nunca
0: me foi pedido cartão de vacina, lugar não sempre. Então disse o senhor que falei, não adulterou. Não cartão. existe adulteração da minha parte, não existe. Eu não tomei a vacina, ponto final. Nunca neguei isso. Não havia gente que me pressionar para tomar a vacina. Sim, natural. Eu então, assim, não tomava por quê? Porque li a bula da Pfizer. Só isso, mano. O senhor comentou para você uma vez que alcançar a esposa do senhor seria uma covardia? Não. Que tinha que pera aí, pera aí, investigar pera aí, pera aí, o senhor, família. Não, não, não. Vou entrar em Olha só. É, foi apreendido, apreendido não, foi tirado uma cópia do cartão de vacina dela também.
2: E ela
0: foi vacinada? Foi vacinada nos Estados Unidos, se eu não sei a data certa, acho que foi 21. Mas
2: então não
0: houve adulteração de cartão de vacina. Não tem nada disso. Eu se nunca eu falei para vocês que, Estados Estados
2: Unidos, que se eu
0: tivesse que entrar e apresentasse um cartão, vocês estariam sabendo. Meu Deus do céu! Presidente, aprendeu, aprendeu o, o celular. Michelle, aprendeu o, celular. Não, não. o meu celular foi, foi levado da Michelle, eu não sei. Era isso, é para levar o celular da Michelle. O... Cadê o advogado? Foi, 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 foi o telefone do celular também? Do não, não foi apreendido não, Eu não, eu não sei, nada. não, não, o meu foi apreendido O meu foi apreendido O meu telefone não tem senha Deixar bem claro, não tenho nada a esconder Sobre nada, não é cartão apenas Agora, que bom Que só tivesse um país democrático Onde se pudesse discutir todos os assuntos Tem assunto que é proibido Falar no Brasil, um deles é a vacina Bom, o,
4: presidente, o presidente disse que não tem nada a esconder, mas colocou sigilo de 100 anos né, no cartão de vacina. É, bom, ele repete, reitera que não se vacinou, que a filha também não se vacinou, e esclarece que a esposa, a Michelle, se vacinou nos Estados Unidos. O que a gente precisa saber, o que a Polícia Federal precisa esclarecer agora, e provavelmente isso já não vai, não vai ser completamente esclarecido hoje, porque o mandado de busca e apreensão é justamente para reunir documentos, dados para avançar na investigação, mas o que precisa ficar claro, Potter, é se houve adulteração, se houve ingresso indevido no sistema do Ministério da Saúde, alteração de dados públicos, e qual seria a intenção. O presidente Jair Bolsonaro, na condição de presidente, ele tem sim uma condição especial para ingressar em outros países, e até onde a gente sabia... É, teria se valido disso para ingressar nos Estados Unidos. Não só agora, quando ele passou uma temporada lá depois de perder as eleições, mas antes, quando ainda era presidente. Segundo a Polícia Federal, que divulgou uma nota muito curta é, com informações é, preliminares da operação, é, as adulterações tenham ocorrido entre novembro de, 2021, do, novembro de 2021 e dezembro de 2022. Portanto, já no período em que o Bolsonaro estava prestes a deixar a presidência da República sure. Mas, uh, né, Potter Nada impede também de outra Pessoa interessada, tem em desgastar o Presidente, de mexer Nesses dados, é. de fazer essas alterações Por isso tudo isso precisa ser esclarecido A, né? a,
1: a pandemia ela foi acontecendo e as Regras foram criadas, né, em conforme as coisas Iam acontecendo, né, enfim eu, eu fui três vezes aos Estados Unidos desde que a pandemia Começou, uma delas com tudo fechado Consegui um visto especial e fui para lá Até entreguei material de lá para mostrar Como é que tava Nova York na época, né e quando eu cheguei em Nova York, tinha vacina que não tinha pra mim ainda na minha idade no Brasil. O que, que eu fiz? Obviamente cheguei lá e me vacinei. E tomei a Janssen, que, a, que segundo o presidente a Michelle Bolsonaro tomou. A Janssen é aquela de uma dose só, uhum. certo? Tomei, recebi um, um, um cartãozinho americano né, de, de vacinação e voltei pro Brasil. Beleza. Aí começaram as vacinas no Brasil, comecei a tomar as vacinas brasileiras. E aí eu precisei fazer uma viagem pra Portugal. E lá dizia, precisa estar com o certificado de vacinação completo. Três doses. E eu disse, eu tenho três doses. Eu tenho duas brasileiras e uma americana. Cheguei na hora, não, só tenho duas. Não, eu tenho americana. Não, mas não está no sistema brasileiro. Os sistemas in, não se conversam. E eu precisei a toque de caixa tomar uma vacina aqui, a minha terceira dose. No caso, a minha quarta dose, né para conseguir comprar passagem. Quem é que pediu para mim? A companhia aérea. A companhia aérea me pediu essa documentação completa. Nos Estados Unidos, isso para Portugal, nos Estados Unidos, as três vezes que eu pisei o solo americano, nunca me pediram cartão de vacinação. Né? Mas eu sabia que tinha que viajar daqui vacinado. Era o que a companhia aérea pedia.
2: Nem naquela primeira vez que estava tudo fechado? Na
1: primeira vez estava fechado, só é, a única coisa era exame obrigatório de Covid.
2: Eu tinha que ter um exame
1: de 72 horas, negativo. Com Covid não entrava e não saía. Então a companhia aérea brasileira não. De... Desculpa, em solo brasileiro não deixava eu viajar. Agora teve uma coisa: eu fui para os Estados Unidos para o STGCW, a ida eu fui de máscara. Não, a ida eu fui sem máscara. E a volta eu tive que ir no avião com máscara, porque eu tava vindo pro Brasil e naquele momento pedia-se máscara para voos <risos> que chegavam no Brasil. Então as regras meio que pode vão ter. mudando, né? Chu, é, tem. tem para mim, o, o, o cerne dessa questão, porque o presidente diz eu não me vacinei. O cerne é saber como está o sistema com o nome do presidente, quem mexeu e com qual propósito. Porque, como disse o Chu, pode ser um propósito pró-presidente e pode ser um conto presidente É isso, Chu? Né, é isso que a investigação é. vai ter que provar pra gente.
4: Exatamente, e eu trago aqui uma informação nova que na verdade é uma correção da Polícia Federal de que o celular da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ele não foi levado, somente o do presidente, tá? porque ela é, foi imunizada nos Estados Unidos e a princípio é, ela não é alvo da operação, somente o Bolsonaro e seus assessores, portanto uma correção é, da Polícia Federal de que apenas o celular do ex-presidente foi levado e não da primeira-dama. É, e agora o repórter da TV Globo, César Trali está trazendo aqui uma informação exclusiva de que a falsificação nos cartões ela ocorreu no final de 2022. É, a própria Polícia Federal, como a gente disse há pouco, citou um período bastante extenso né, entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, mas vamos lembrar que a operação não mira apenas Bolsonaro, é, ela também envolve é um, a prisão de um secretário municipal lá de Duque de Caxias no Rio envolve outras pessoas então são alterações uh, no sistema que não beneficiariam apenas pessoas é, uh, totalmente ligadas ao presidente por isso o, o espaço de período pode ser mais longo mas o que diz a apuração do repórter da TV Globo que é uma informação nova de que a fraude envolvendo é Bolsonaro e assessores foi lançado no sistema Conect-SUS no dia 21 de dezembro, agora do ano passado. Últimos dias portanto, de governo. Quando... Exatamente, ele estava deixando o governo, 21 de dezembro, e as informações foram retiradas do Conect-SUS no dia 27 de dezembro. Os rastros foram apagados. A intenção seria apenas é, conseguir é, tirar uma cópia, um print, ou baixar um PDF com um comprovante de vacina. Lembrando que depois, no dia 30 de dezembro, Bolsonaro e Michelle embarcaram para os Estados Unidos para passar uma temporada já na condição né, de ex-presidente, essa temporada praticamente toda na condição de ex-presidente e ex-primeira-dama. Então, né, Potter, as regras elas mudam para quem é presidente e ah, para quem é ex-presidente. Óbvio, óbvio, óbvio. Então, aí é, é, é uma informação que até faz sentido, mas como a gente citou, isso não explica é, quem fez é, a fraude... É se queria beneficiar ou não, se foi algum assessor com o ah, consentimento do presidente ou não, o, né?
1: O que faz o viajante, né, Chu? O viajante faz o seguinte, eu quero chegar nos Estados Unidos, né? Pô, comprei passagem, gastei, blá blá blá. Quais são as regras, PG? As regras é cartão de vacinação, exame anti-Covid, uhum. blá 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 blá. Tu faz tudo. Óbvio que tu faz tudo. Agora não quer dizer que na hora que tu chegar lá, vamos parar. Vai ter, talvez tenha um pente fino e aí, meu... Cadê aí teu cartão de vacinação brasileiro? Aí tu fala em que tem inglês, né? No Conexus tem em inglês o cartão. Para as pessoas que não entendem português lerem para ver que tu tá vacinado. Ah, tu faz tudo para sair do alguns país. Alguns
2: países tem até uma, um sistema aleatório. Tem uma conhecida que estava saindo do avião no Chile e apitou um negócio e Vem disse cá, é, Vem tu... cá, tu vai fazer um teste de Covid Na agora. Na esteira do raio-x é. também,
1: esses dias eu me parava e falava assim Olha, é uma, uma inspeção de rotina. Aí revistava até minhas cuecas. É, Enfim, eu, não acharam nada, tá? Só pra dizer. Não eu nada. acho
2: importante deixar claro que as informações estão se desenrolando, né? A própria Polícia Federal está corrigindo informações, então a gente está apurando e trazendo o que se sabe. Eu estava acompanhando há a a pouco, na Globo News, a, a, a comentarista Ana Flor, e ela dizendo que essa investigação em relação ao Bolsonaro, ela se deu início esse ano... Porque quando Bolsonaro saiu do poder e o presidente Lula disse que iria, enfim, quebrar o sigilo dos 100 anos do cartão de vacinação, vários veículos de comunicação entraram com pedidos de lei de acesso à informação para saber se Bolsonaro se vacinou ou não. E a Controladoria Geral da União foi atrás dessa informação, a gente até noticiou, virou notícia que a CGU disse que o cartão de Bolsonaro tinha sim registro de vacinação, só que a CGU estranhou porque esse registro segundo que foi noticiado em fevereiro, tá gente, tô falando de dia 17 de fevereiro, o registro do dia 19 de julho de 2021 em São Paulo, num lugar que segundo o entendimento da, da Contraladoria Geral da União, era um lugar estranho para o Bolsonaro se vacinar. E por isso...
3: Um lugar distante, né? É
2: um, é, um, é o Parque Peruche que fica na Zona Norte, que não faria sentido ser lá. E por isso iniciou essa investigação. Uh, só que o chu traz um ponto que é importante. O Bolsonaro tinha, uh, por ser presidente na época, em 2021, ele tinha aval para viajar sem, uh, sem a vacina. Então isso causa estranheza, né, chu
4: é, depende muito do, do, da regra de cada país, né? E até, assim, de uma gentileza diplomática, porque ele é presidente, mas é um ser humano que pode contaminar outros igualmente, né? Mas na condição de presidente, sim. No caso dos Estados Unidos, ele é, pôde, na viagem é, feita muito antes né? desse período aí que ele passou lá de férias, é, pôde entrar sem vacina. É, mas é o que a gente dizia, esses registros, eles podem aparecer, e no Gaúcho Atualidade, a Rosane... É, trazia também mais detalhes sobre isso, porque o sistema, é, muita gente tem acesso ao sistema, né? lá no posto de saúde, lá na Secretaria Municipal de Saúde, enfim, em várias estruturas de saúde, é, as pessoas podem ter acesso ao sistema, e é claro que um presidente da República, ele sempre é muito visado, para o bem e para o mal. Então, a polícia precisa esclarecer e investigar, para ver se de fato houve um, uma inclusão, é, como aparecendo agora pelas informações que já traz a Polícia Federal, é de propósito, agora no finalzinho do ano passado, que o presidente ia fazer uma viagem é, de férias e, e já ia perder o mandato logo ali adiante, e se antes disso houve alguma tentativa, mas se ela foi intencional ou não, foi de pessoas próximas a ele, né com, com o consentimento dele. Está
1: na linha com a gente, eu quero que tu faça a primeira pergunta, a nossa, a nossa ajuda jurídica, chegou, finalmente chegou. Marcelo Peruquim, advogado criminalista e professor de direito da PUC-RS, dando um bom dia já para ele. Ixu, por favor, faça a tua primeira questão linkada ao direito, né? os próximos passos, enfim, é tua. É tua.
5: Pois é, doutor Peruquim, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Matheus, aos demais participantes do programa, agradeço o convite mais uma vez.
4: É um prazer falar com o senhor na minha primeira passagem pela RBS, a gente falou muitas vezes aí direto no estúdio. Doutor Peruquim, é, uma primeira dúvida, e daí eu já começo com uma questão que ela, ela é bem é, na, na sua área, mesmo na área jurídica, é essa autorização para a operação é, vindo do ministro Alexandre de Moraes em um inquérito que apura não propriamente é, este tema, mas apura a questão das chamadas milícias digitais. Como o senhor, nesse primeiro momento, enxerga é, o ingresso é, neste inquérito é, deste tema que envolve a, a, a suposta fraude de cartões de vacina.
5: Perfeito. Mateus. nós não tivemos acesso ainda à decisão em si, apenas às notícias que começaram a sair na manhã de hoje, com essa operação que se iniciou cedo da manhã. Ah, um detalhe que me chamou a atenção das matérias que eu li é que, ao que parece, a origem dessa investigação foi a própria controladoria Geral da União, a CGU, que teria provocado a Polícia Federal em relação a cartões de vacinação para verificação se haveria algum ilícito, alguma fraude, alguma falsificação nesses cartões. Deve ter ocorrido, a gente não tem essa informação ainda, uma provocação do Supremo Tribunal Federal e a matéria acabou a cargo do ministro Alexandre nesse inquérito das ministras digitais. E provavelmente pelo que se noticiou, nesse inquérito que essa decisão cautelar de natureza criminal ela foi expedida pelo ministro relator. Provavelmente quando nós acessarmos a decisão em si, o ministro haverá de linkar esta operação com aquele inquérito para justificar a razão que a decisão se deu naquele conteúdo, naquele contexto. Né?
3: Doutor Peruquim, uma Perfeito. dúvida aqui. Perfeito, não sei se
4: eu posso seguir, Potter.
3: Tu quer fazer mais uma? Pode à vontade, Por favor. Show. Por favor.
4: Oh, PG, perdão, é só mais uma uma dúvida, uh, Doutor Peruquim, é também sobre as implicações, né, caso confirmada essa essa fraude, a gente já envolve o, o direito internacional também. É, até onde eu sei, o, o a legislação norte-americana é bastante dura é, com quem ingressa no país. É, portando algum documento falsificado, que caso confirmado é, seria o caso. Mas aqui a gente está tratando também de uma investigação no Brasil, ao que tudo indica o governo americano, se é que foi apresentado esse atestado lá falso, não percebeu né, qualquer, é, qualquer alteração. Então, é, de que forma, qual, qual a consequência, caso confirmadas essas, essas fraudes, que o presidente pode enfrentar, o ex-presidente?
5: Perfeito. É possível que se descortine aí um cenário de informação do Supremo Tribunal Federal para os Estados Unidos, dando conta do objeto dessa investigação. E, eventualmente, se os Estados Unidos denotarem interesse na instalação de um procedimento interno lá de natureza criminal, certamente o farão. Porque se houve alguma burla, por exemplo, o sistema de segurança interna dos Estados Unidos, é muito comum que essa instauração também ocorra lá. Uh, tanto os Estados Unidos podem manifestar o interesse na investigação e postularem o um acesso aqui, quanto o próprio Supremo oficiar e dar a origem à investigação lá.
3: Uhum. Doutor Periquim, qual é a sua avaliação sobre a prisão, propriamente dita, né, do, do, do Mauro Cid Barbosa, que era o ajudante de ordens do ex-presidente, é, porque foi, é uma prisão preventiva. Né? Não sei se esse é o termo correto, mas qual o motivo exato de ser preso agora, né, antes de toda a investigação se desenrolar, antes de um julgamento, enfim? O senhor acha que essa prisão era necessária? Ou, aliás, por que, que a Polícia Federal entende que essa prisão era necessária agora? Perfeito, PG.
5: É, esta operação que se deu hoje, ela envolve medidas cautelares de natureza criminal. A busca-apreensão é uma delas e a prisão preventiva é a medida cautelar pessoal mais grave que existe, inclusive, no sistema brasileiro. Né? O que a gente pode dizer é o seguinte, PG. Quando é deferida uma medida cautelar por um juiz ou um ministro em tribunal, é sempre feita análise de pressupostos, dentre eles, indícios da prática do crime e indícios de participação ou coautoria ou autoria daquele que é alvo da operação. Então, num primeiro momento, nós podemos dizer que todos aqueles que foram alvos da busca-apreensão, eles são investigados do ponto de vista técnico. A prisão preventiva é a medida mais rigorosa da natureza cautelar possível. Quando um, um julgador a prisão preventiva, ele faz todo um exame dos seus pressupostos especificamente, especialmente da necessidade dessa clausura provisória, preventiva, de natureza processual, para eventualmente cumprimento de um ou mais requisitos que a lei brasileira impõe, né? É, dentre eles, a garantia da instrução processual, a garantia da ordem social, da ordem pública, enfim a necessidade dessa medida o que se pode dizer é que tendo sido a prisão preventiva decretada, o ministro o relator entendeu que os elementos eram fortes o suficiente para que essa medida fosse determinada nesse momento
3: no sentido doutor Peruquim de que no entendimento deles Mauro Cid Barbosa solto poderia de alguma forma atrapalhar o desenrolar das investigações, é mais ou menos isso?
5: É, essa é uma das razões que a prisão preventiva cabe no Brasil. Quando nós acessarmos a decisão, PG, nós vamos ver qual a fundamentação dessa prisão preventiva. Ah, correto. Mas eu posso, te, é, eu posso te adiantar que a decisão deve conter a apresentação da necessidade dessa clausura nesse momento, elencando, inclusive, os motivos que levaram o relator a decidir nesse sentido.
1: A nossa, a nossa audiência aqui está empolvorosa, é, e como tem dois lados políticos bem claros no Brasil, alguns chamam assim... Agora o Xandão vai para cima dele. Né? É, e outros, assim, é o estão, Xanda, né? O Brasil é o Xandãoquistão. Bom, eles usam o Alexandre Moraes, né? um dos, dos membros do Supremo Tribunal Brasileiro, é, Federal Brasileiro, como, como, como o Supremo Tribunal Brasileiro. Colocam um, 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 um ligar dele. Onde que entra o STF? O STF agora? Qual, 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 vai ser provocado? Enfim, como é que ele entra nessa história toda?
5: É uma boa questão. Essa decisão é uma decisão monocrática do relator do inquérito respectivo e as defesas eh, passarão a interagir a partir de agora, especificamente em relação a essa matéria e poderão provocar o plenário do Supremo caso entendam que houve algum abuso, alguma ilegalidade. Então, se houve algum equívoco, algum erro é possível que o plenário venha a revisar colegiadamente a decisão monocrática de um relator. É assim que funciona o sistema, porque essa decisão tudo indica tenha sido monocrática, pelo que se viu até agora, então é possível que um órgão superior ao relator possa revisar em plenário o eventual equívoco.
1: O senhor acha que isso vai acontecer?
5: Acho que as defesas tentarão.
2: Okay. É, o o Matheus Schurie já te perguntou essa questão, per, uh, doutor Peruquim, mas eu acho que vale, que vale reforçar né, uh, que o fato do Alexandre de Moraes ter autorizado essas, esses mandados de busca, e apreensão e de prisão é porque ele é o relator do inquérito das milícias digitais. Só que isso causa confusão, porque uh, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Segundo as informações da Polícia Federal, é porque o Bolsonaro com o intuito de manter um discurso contrário à vacinação, preferiu, isso segundo a investigação, adulterar a sua carteira de vacinação do que se vacinar. Mas não seria melhor ser um outro inquérito? Porque senão a gente vai misturando tudo no Brasil e a coisa fica meio confusa, né?
5: É, Mari, mas a pergunta pode passar pela resposta. Porque se a provocação da diligência se deu pela Polícia Federal... Hum. Pode ter ocorrido que a Polícia Federal, na representação, que é esta provocação, o nome técnico que ela tem, representação por medidas cautelares, a Polícia Federal pode ter justificado a vinculação, a conexão desse tema de hoje com esse inquérito. E isso foi a análise do ministro. Se o ministro entendeu que havia esse vínculo, esse liame, ele deve ter assim entendido para ter decidido no âmbito daquele respectivo inquérito. Nós não sabemos ainda se a Procuradoria-Geral da República se manifestou antes dessa diligência, por exemplo, dando parecer no sentido favorável ou não. Isso ainda não foi divulgado, mas de qualquer forma haverá de se manifestar na sequência, concordando ou não com a medida. A Procuradoria em breve deverá noticiar o seu posicionamento, né? Mas é interessante sabermos quando conhecemos a decisão, se a Polícia Federal provocou nesse sentido dessa conexidade e se o ministro acolheu essa postulação ou fez de ofício. Apenas na decisão que nós vamos entender como se ah. deu. né?
1: Doutor Peruquim, deixa eu fazer uma pergunta. Né? É, um detalhe foi, até a, a correção durante o programa, foi que o telefone celular de Michel Bolsonaro não foi apreendido, mas o presidente foi. O que, que é um, hoje em dia um, um telefone celular é, como prova? Ele consegue resolver casos ou não? As pessoas apagam mensagens, aí elas nunca mais voltam, é um estudo daquilo que a gente consegue ver ou é mais profundo, né? Uma pergunta de maneira técnica mesmo assim, como é que o celular é estudado? Até o que já foi apagado consegue ser recuperado? Enfim, ou são só aquelas camadas que a gente consegue mexer. O presidente diz: "Não tem, não tem senha não tem senha, só mexer", tipo assim, enfim, dizendo: "Pode mexer, que tá tudo aberto ali". O que como é que é usado o telefone celular para um caso como esse?
5: É, normalmente, dependendo do, do contexto da investigação, o aparelho de telefone celular, ele é um, um instrumento de prova potencialmente interessante. Quando isso ocorre, é muito comum que a decisão que determina a busca-apreensão e o respectivo mandado, que é consequência dela, né já autorizem, justifiquem a apreensão desse aparelho. Isso quando houver, obviamente, necessidade e conveniência para a operação. E essa questão de apagamento de dados, Potter, as perícias estão bastante avançadas. Do que ah tá, então a perícia,
1: é muito... a perícia, ela entra numa camada que nós não conseguimos entrar.
5: É isso que eu, exatamente, é possível muitas vezes tu resgatares dados apagados eventualmente por um alvo da investigação, porque a perícia consegue esse resgate. Isso está bastante avançado Eu não tenho condição técnica assim de aprofundar muito contigo isso, mas tenho o conhecimento de que está avançado. Então, se houve a e, determinação isso e parece
1: que isso sim... Isso pode, quando a justiça manda, inclusive, está liberado vasculhar o que foi apagado, usar de tecnologia para descobrir coisas.
5: Sim, normalmente quando há apreensão de um aparelho, o passo seguinte é encaminhamento dele para perícia, para levantamento de todos os dados e rastreamento, inclusive se houve algum apagamento ou não de conteúdo, né? Enfim. Isso deverá acontecer na sequência. E a perícia está bastante avançada até para detectar eventualmente se isso ocorreu. né?
3: Doutor Periquim, uma coisa que Doutor chama Dr. muita Turquim, atenção é, é, uma... é, o, é o quanto a gente tem... Desculpa, Chu, a gente está com um delayzinho aí, parece que eu estou atropelando o Chu e vice-versa, mas a gente se ama, então só para deixar claro isso. <risos> Chu, eu vou só encaminhar essa aqui em seguidinha, tu pega aí. É, eu fico com essa dúvida porque a gente tem informações muito... É, divergentes, né, que partem de fontes diferentes. Mari, se eu tiver errado, tu me corrige porque tu tá bastante por dentro do assunto também, mas a Controladoria Geral da União, ela diz que Bolsonaro se vacinou, né, que isso é, estaria no... no... No, no, no cartão de vacinação Isso. dele, ali em julho de 2021, informação né? Informação
2: que foi divulgada no dia 17 de fevereiro desse ano. Perfeito. O, o, a
3: Rede Globo traz agora há pouco, como o Chu uh, mostrou para gente, a informação de que a adulteração no cartão teria ocorrido em dezembro de 2022. O ex-presidente Bolsonaro, nessa entrevista coletiva que a gente mostrou agora há pouco, disse que nunca se vacinou. Então, são informações bastante desencontradas, cada um diz uma coisa, né? A minha pergunta, doutor Peruquim, não sei se o senhor vai saber responder exatamente, mas na sua avaliação, na sua leitura, é relativamente fácil desvendar ao longo dessa investigação o que de fato ocorreu, a gente tem três informações diferentes, quer dizer, a, a, os investigadores agora, a Polícia Federal, entender qual é a informação correta, isso não é algo necessariamente demorado e tão difícil assim de se descobrir?
5: PG, o que eu observei lendo as notícias até agora é que esta operação de hoje ela já é a consequência de atos de investigação que vem ocorrendo ao longo do tempo. Por exemplo, eu encontrei uma notícia aqui de que na investigação já, já teria ocorrido quebra de sigilos pelo que eu vi aqui telefônicos e telemáticos entre os investigados e a investigação já tem informação sobre o conteúdo dessas mensagens que foram trocadas envolvendo essa inserção de dados falsos. Então é muito provável que isso já esteja bastante avançado e que hoje a operação de busca-apreensão tenha sido já na fase final da investigação. Ou seja, é, provavelmente ela não esteja no seu início ela esteja no meio ou no fim. Uhum. Então, em breve, nós saberemos se houve, evidentemente, essa inserção, quem fez, quem participou dela e, eventualmente, até quem foi vítima dela sem ter ciência. Né? Chu. Uh,
4: PG e, e Dr. Peruquim, é, ainda nessa linha, é, eu gostaria é, de esclarecer, porque é, como é algo que envolve um ex-presidente, o Potter dizia lá no início né, que a gente tem um país muito dividido, então, é, sempre tem gente amando ou detestando, mas o que eu quero saber é qual é a gravidade, caso comprovada a fraude uh, no Brasil, na legislação brasileira, de adulterar um documento público, de ingressar em um site oficial do governo para adulterar uh, este documento. Do ponto de vista assim, legal, uh, qual é o peso, caso confirmado, uh, desse, dessa fraude?
5: Certo. Uh, esse é um dos delitos dos quatro que foram noticiados que são objetos da investigação, é um deles. Esse crime, ele tem pena no Brasil de 2 a 12 anos de reclusão, ele é um crime grave. A inserção de dados falsos em sistema da administração pública e em conjunto com os outros três, Mateus que são a associação criminosa, a infração de medida sanitária preventiva e corrupção de menores, são esses os quatro crimes da investigação, caso eventualmente, no futuro isso em numa condenação criminal, a pena será considerável, talvez até em regime fechado, o seu cumprimento inicial. Mas, claro, falando em tese, e desde que isso resulte numa futura condenação. Né?
1: Bom, para quem chegou agora, tem duas vozes aí no programa, uma delas é Matheus Schuch, tá? de Brasília, contando para a gente as coisas que estão acontecendo, e né? a outra de Marcelo Peruquim, advogado criminalista e professor de Direito da PUC, aqui de Porto Alegre, que sempre nos ajuda nesses temas né, mais complicados, onde o direito precisa estar tá muito claro aqui. Para quem não sabe o que está acontecendo no planeta Terra, a Polícia Federal está apurando se o Bolsonaro fraudou ou não cartão de vacina da Covid antes de ir aos Estados Unidos. Tem várias informações encontradas, né? tem, tem informações antigas que aparentemente não estão sendo levadas em conta agora, né? de que o Bolsonaro teria sido vacinado, ele acabou... de Aliás, vamos fazer o seguinte, para quem chegou agora... O presidente Bolsonaro hoje, alça de casa, deu uma entrevista de dois minutos e pouquinho, né?
2: Isso aí, na Saída de um quebra
1: -queixo casa. Um quebra-queixo ali com, com, com os repórteres e ela foi assim. Eu queria, é, doutor Marcelo pelo que o senhor ouvisse bastante também, com atenção, se isso já começa a servir como defesa, enfim, encaminhar como é que o presidente vai se defender dessa situação. Por favor, Augusto.
0: Principalmente o posso ler aí, ó, a bula da Pfizer. A minha esposa foi em 21, foi vacinada nos Estados Unidos com a Janssen Documentado e a minha filha Laura, que eu respondo, atualmente 12 anos também não tomou a vacina. É, então, em momento nenhum, eu falei que tomei a vacina e, e não tomei. Então, realmente eu fico surpreso na busca e pensão, Todo mundo é igual, né? Todo mundo, um cidadão é igual. A fazer uma busca e apreensão na casa do um ex-presidente para criar um fato, eu fico... E
4: essa acusação...
1: Presidente, não, agora é uma... a do do presidente. Presidente. Isso é uma, uma consequência que eu imaginava que seria não, uma operação não, 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 não. A gente continua ouvindo... Hoje palavra,
0: em dia, fala. no Brasil, tudo é possível. No Brasil, tudo é possível. E a aqui? acusação de alterar o cartão, alterado. Quem teria alterado as reações?
3: Quem teria alterado o cartão? Eu não
0: tomei vacina.
4: Mas eles falam que houve uma adulteração no cartão de vacina para o senhor entrar nos Estados Unidos. Eu nunca
0: me foi pedido cartão de vacina, lugar não sempre. Então disse o senhor não me... adulterou. Não cartão. existe adulteração da minha parte, não existe. Eu não tomei a vacina, ponto final. Nunca neguei isso. Não havia gente que me pressionar para tomar a vacina. Sim, natural. Eu então, falei, assim, não tomar, por quê? Porque li a bula da paz. Só isso,
1: O senhor comentou para uma vez que alcançar a esposa do senhor seria uma covardia? Não. Que tinha que pera aí, pera aí, investigar pera aí, pera aí, o
0: senhor, pera aí, pera aí, pera aí, e a pera aí, pera aí, família? Não, 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 vou entrar em detalhe, Olha só. É, foi apreendido, apreendido, não, foi tirada uma cópia do cartão de vacina dela também.
2: E ela
0: foi vacinada? Foi vacinada nos Estados Unidos, se eu não sei a data certa, acho que foi 21.
2: Mas então não,
0: não houve adulteração de, de, cartão de cartão de vacina? Não tem nada disso. Eu isso nunca falei para vocês nos Estados que Estados tô... pra sair. se eu tivesse que entrar e apresentasse um cartão, vocês estariam sabendo. Meu Deus do céu. presidente Aprenderam o, o celular, o celular. Não, não, não. O meu celular foi, foi levado da Michelle, eu, depois, eu não sei para levar o celular, a Michelle. Cadê o advogado? Foi, 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 foi o telefone do celular? Eu não foi apreendido. Eu não sei. Não, não, o meu foi apreendido. O meu foi apreendido. O meu, apreendido. O da... o meu telefone não tem senha. Deixa bem claro. Não tenho nada a esconder sobre nada. Não é cartão apenas. Agora, que bom que só tivesse um país democrático onde você pudesse discutir todos os assuntos. Tem assunto que é proibido falar no Brasil. Um deles é a vacina.
1: Tá aí, doutor Marcelo Peruquim.
5: Tipo de Muito, Muito bom o conteúdo, da... porque essa operação de busca e apreensão, ela sempre causa uma surpresa naquele que, que acaba sendo alvo da, da diligência, né? E essa entrevista que ele dá, mesmo que rápida, ela é logo na sequência desse fato. E já está ali pelo que se verifica com a presença do seu advogado, que é muito salutar. Eu li aqui, inclusive, que a defesa postulou o adiamento da Oitiva, para que não se desse hoje, muito provavelmente, para ter acesso a alguns elementos né, da operação. Mas creio que haverá de esclarecer se tinha ciência ou não desse cartão, do seu conteúdo, né? Porque a gente nunca pode afastar a hipótese de que a pessoa pode não ter ciência do que aconteceu, né? Agora, também temos que ver qual o nível que essa investigação já está, né? Porque, como eu disse, é muito comum que essa busca e apreensão ela já se dê numa fase intermediária para a final, né?
3: Tem, tem um ponto que, naturalmente, começa a surgir com muita frequência a partir dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, que é uma suposta perseguição, né? que haveria um excesso em o, o Mauro Cid, que era ajudante de ordens. É, a minha pergunta é se instituições de Estado, como Polícia Federal, Ministério Público, se são necessariamente sempre aparelhadas de modo a proteger quem está no poder e prejudicar quem se opõe ao governo. Né? Eu queria saber a leitura do senhor, a avaliação sobre isso, se nesse governo atual existem ah, evidências ou sinais de que isso possa estar tá ocorrendo de alguma forma ou não?
5: Olha, do ponto de vista objetivo, o que a gente observa é que essas operações, PG de investigação, elas procuram ser lastreadas inicialmente em fatos e posteriormente nas provas que vão sendo produzidas pelas respectivas instituições que atuam, né? No caso específico, o CGU, Polícia Federal, Ministério Público Federal e, e Supremo. E sempre eh, há a possibilidade de que haja equívocos, excessos e erros, né? Mas é por isso que existe o duplo grau e a instância revisional. Então, em qualquer operação como essa de hoje, se houve algum equívoco, houve algum excesso, as defesas vão provocar o plenário do Supremo e lá no colegiado isso poderá ser corrigido.
1: Marcelo Peruquim, advogado criminalista e professor de Direito da PUC aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, <risos> professor. Volte sempre.
5: Agradeço muito aí pela atenção do convite que fazem a mim e aos colegas que sempre participam aí. E deixo um abraço a todos.
1: Perfeito. Obrigado. Matheus, se alguma coisa aconteceu desde o momento que tu entrou no ar com a gente? Nova, né, no caso?
4: É. Nova. É, o importante só destacar, uh, Potter, que além da consequência agora jurídica, da defesa, que vai uh, ocorrer, evidentemente, uma, uma consequência política. E o que eu quero trazer para vocês é que o ex-presidente o ex Jair Bolsonaro, eh, na sede do partido dele, o PL, vai ter reuniões agora, uh, finalzinho da manhã, possivelmente também ao longo da tarde, eh, com o presidente do partido, Aldemar Costa Neto, com aliados... É, tem parlamentares, tem outros aliados que estão é, vindo para Brasília é, para para conversar, para dar um apoio para o presidente, para traçar a estratégia política também de resposta e mobilização aí da militância né, para responder a essa operação.
1: Perfeito. Obrigado, Matheus. Qualquer coisa, claro, Bote sempre.
4: Um abraço, Potter. E só para dizer agora que a gente já falou do assunto sério, eu não, não queria interromper a entrevista, que então eu fiquei curioso essa tua preocupação com o nível de acesso ao arquivo do celular, viu?
1: Tô achando é, que o celular vai parar no Rio Guaíba. Foram, foram dois <risos> colegas que pediram pra eu perguntar. Isso. <risos>
2: ah, tá. Sempre é um amigo.
1: É, dois colegas, não falei que vocês estão no ar aqui comigo. É, dois colegas, eu tenho centenas de colegas, né? Enfim, obrigado, tio. Um abraço. Abraço, valeu. Aliás, para quem perdeu essa parte, né, os celulares eles entram numa perícia que não é só olhar o que tem no celular, é uma perícia muito mais profunda. Inclusive saber se apagaram coisas, o que foi apagado, dependendo do arquivo, enfim, onde está, né, a perícia é bem mais profunda. Fica a dica e a gente já volta. Hum. Volta de volta, de volta ao timeline. São 10 horas e 55 minutos. É tempo só de dar tchau. Muito obrigado aí, Guatemi, dia das mães, Guatemi, com 500 reais em compras. Concorra a uma Mercedes. Cicateó.com, onde a diversão acontece. Hoje tem Libertadores, tem Esporte Clube Internacional contra Nacional do Uruguai, aqui no Beira Rio, às 7 da noite. E tem Cateo Também com a gente, Stock Center, Clínica Alfa Man, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e Itália Móveis Planejados. Entrou com a gente agora aqui. A galera da, da, do, do Sexto Fest Mel, que é a feira do mel e do doce, que acontece em Balneário Pinhal. Trouxeram mel aqui pra gente, pra que maravilha. E a Melinha, que é a abelha. Oi, melinha, né, Que tá ali. Veio aqui e disse, disse o seguinte pra gente na linguagem de abelhas que a gente entende: Eu amo o PG. <risos> Eu também é melinha? Te amo, Melinha. É isso?
3: É verdade. Viu só? Ela falou em português agora, que carinhosa
1: ela foi. Valeu, gente. Só chegar, Balneário Pinhal, de 19 a 28 de maio de 2023. É, é a sexta, Festa Mel? A sexta-feira, Festa horas. né? Obrigado, prefeito, Obrigado pelo carinho e pela visita. Valeu, muito gente. Muito
2: mel para todo mundo. Beijo, Valeu, Mari, gente.
1: PG. A gente volta amanhã com mais timeline. E, obviamente, e mais... que este caso continua sendo em todos... falado em todos os programas e da Rádio E mais chuva, provavelmente, também. Mais chuva. Tchau, tchau, gente.
3: Tchau.
0: Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.